0: Vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37 al 39. Dice así, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre te doy gracia porque tú eres fiel y verdadero. Te pido mi Señor que tu nombre sea santificado y lo único que Señor deseamos en todo esto es que tu nombre sea puesto en alto. Padre mío, te pido que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra, que cada uno de nosotros podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento por obra del Espíritu Santo y tu palabra, para que podamos, Señor, tomar toda aquella herencia que tenemos en ti. Gracias por ser tan bueno. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y Amén. En la década de los 80, el momento de la guerra... Como iglesia comenzamos a abrir el proyecto de las iglesias filiales. Comenzamos en el año 84. Comenzamos en ese año en, la, en San Miguel, para ese entonces era peligroso viajar por tierra, así que nos tocaba la mayoría de las veces irnos en avioneta. Nos íbamos del aeropuerto de ilopango hasta el aeropuerto de San Miguel. Entonces, cuando me tocaba, por ejemplo, ir un domingo por la mañana a predicar, era muy tranquilo, muy bonito, en una, una, una avioneta de un motor, algunas veces de dos motores, pero eh, todo tranquilo. Pero cuando me tocaba predicar en las tardes, entonces nos íbamos tipo una, dos de la tarde, pero era horrible ir en esa, a esa hora. Era como ir en una carretera, más bien, en una calle empedrada, bajando y subiendo y así, todo, y todo. entonces había momentos en que habían descensos bastante bruscos y luego subíamos y todo cuando yo llegaba a la, allá a la, a la pista porque no es un aeropuerto yo es un potrero ahí, <ríe> entonces entonces con ganas de vomitar yo me, me iba a acostar mientras me pasaba el mareo y todo lo demás en el hotel ahí, de ahí solo me iba a predicar entonces yo le pregunté una vez a un piloto ¿Y ¿por qué pasa esto? porque es la diferencia en la mañana y en la tarde y él me dijo que en la tarde, en la mediodía por el, el, el calor si, si, si no mal me equivoco me dijo eh, bueno es que se crean unos vacíos en el aire, hay unos vacíos entonces en ese momento no hay mucha sustentación entonces comienza entonces el avión a subir y a bajar entonces por eso se siente esa, esa sensación entonces yo dije qué, qué feo ¿no? y hasta, hasta ese momento eh, para mí algo que no lo entendía, no lo comprendo tampoco hasta el día de hoy pero cómo es posible que pueda haber un vacío en el aire, Entonces, pero ya por la misma, el mismo calor. Así que el, el hermano Luis nos va a explicar como ingeniero aeronáutico, nos va a explicar de eso más adelante. Pero el punto es que los vacíos siempre traen problemas a la vida. Ya no se diga cuando es un vacío en el corazón, un vacío en el alma, un vacío en la mente, de ahí entonces encontramos algunos engaños y peligros de esos vacíos. Por ejemplo, el caso de Abraham y Lot. Ahí vemos la diferencia de dos hombres. Uno de ellos, hablando de Abraham, era un hombre, que, un hombre que tenía plenitud en Dios, pero Lot no lo tenía. De tal manera que se puede notar una persona que tiene vacíos toma decisiones equivocadas. Quiero que piense, por favor, en todas las decisiones equivocadas que usted ha tomado en su vida ha sido en base a un vacío. Quiso experimentar, quiso hacer la prueba y, claro, cayó en el error. Prueba y error, prueba y error. Y claro, cada, cada error cuesta, cada error trae lágrimas. Entonces, Lot, por ese vacío, pensó que estaba escogiendo lo mejor, que era la tierra de Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos la historia que al haber escogido equivocadamente. Él perdió todo. Pero Abraham, aunque escogió la parte más árida de la tierra de Israel, le fue bien. ¿Por qué? Porque tenía plenitud en Dios y él sabía que su tierra de que fluye leche y miel no es algo físico, sino la presencia del Señor. Por eso que cada uno de nosotros debemos tener muchísimo cuidado con los vacíos, porque los vacíos son incómodos y son sumamente peligrosos. Dígame si no hemos visto, me recuerdo hace unos años atrás, eh, en, un, en un momento de lluvia, por la noche, encontré a, a una persona que su vehículo se había ido en un tragante y, la, y no la podía sacar, un vehículo pequeño, estaba lloviendo. Y para mi sorpresa era una hermana aquí en Cristo de la iglesia, y le pusimos un cable, la sacamos de ahí donde estaba, pero no había que hacer, y eso es lo que pasa, cuando nos encontramos en un momento de una prueba, en un vacío, eso es arriesgado, eso trae crisis. Por eso, hermanos, el Señor lo que quiere es que usted y yo tengamos plenitud en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos es una fiesta conmemorativa de la provisión de Dios en el desierto, de agua, de pan, de techo, etc. Entonces ahora el Señor dice, si alguno tiene sed, y qué es la sed, la sed es un vacío, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso quiero hablar y está ahora bajo el tema, la necesidad de la plenitud, en otras palabras, de tener llenura, tener algo completo, no a medias. En primer lugar, quiero que veamos que la demanda innata de la plenitud es algo que está en todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque como dije, nosotros somos seres tripartitos, espiritual mi cuerpo. En el Espíritu, que es el soplo de Dios, Dios puso eternidad, dice la Biblia, en el corazón del hombre. Es decir, que en nuestro espíritu humano, Existe la conciencia de la existencia de Dios En el espíritu humano está la conciencia que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo En el espíritu humano nosotros tenemos esa necesidad de una comunión con Dios Porque lo eterno llama lo eterno No es lo mismo la parte del espíritu que lo que es la parte anímica o psicológica Que son complementarias es otra cosa entonces, cuando vemos acá que usted y yo somos seres tripartitos y en el espíritu humano hay una demanda eterna, entonces no podré llenar esa parte con lo temporal, ni, ni aunque sea anímico, ni mucho menos lo material. Entonces, esa exigencia interna, es la que desespera y es lo que hace que las personas tomen ciertas decisiones y dicen voy a probar para ver si esto funciona en mi vida fue el caso de aquella mujer que pensó que su vida iba a estar plena al encontrar el amor de su vida y Jesús le dijo cinco maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido si vuelves a tomar de esta agua, en otras palabras si vuelves a tener ese círculo vicioso puedes tener hoy tienes el sexto, puede venir el séptimo, el octavo, el décimo hasta 20 hombres has tenido, pero el que tienes ahora no es tu marido. ¿Por qué? Porque no es el hombre ni la mujer el que llena el vacío del corazón. Y Jesús le dijo, si vuelves a tomar de esta, volverá a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. Es distinto, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos. Si usted en este momento se siente vacío, no ande culpando a los demás. La culpa es suya por haber escogido mal. Porque pensó que las cosas o las personas iban a llenar solo lo, lo que Dios puede llenar. Pascal por eso dijo, el hombre tiene un vacío en su corazón que solo Jesús lo puede llenar. De ahí entonces que el error de tratar de satisfacer las demandas espirituales con lo carnal, es ahí donde la persona entra en esa frustración. No le siente sabor a la vida, no tiene propósito de su existencia, no le alegra absolutamente nada, siente que la vida es un, es un estorbo, pero el problema es de querer llenar lo eterno con lo temporal. En segundo lugar, si la demanda es interna, entonces la experiencia y la promesa que Dios nos está dando aquí en su palabra es para que tengamos esa plenitud, esa experiencia, esa fiesta. Cuando habla la Biblia de fiesta es fiesta es una, es una celebración no es, una, no es un funeral es una fiesta cuando dice aquí en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos esa fiesta de los tabernáculos tiene una aplicación importante que la vamos a ver dentro de unos momentos pero Dios desea llenar ese vacío a través de esa fiesta que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro ser Veamos algunos detalles de la fiesta de los tabernáculos. En primer lugar, era una de las tres fiestas de peregrinaje que tenía la nación de Israel. Dios en sí mismo, a través de la fiesta que estableció en la nación de Israel, era, tenía el propósito de poner en la mente del pueblo hebreo que Dios siempre anda buscando plenitud, alegría, gozo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, cuando se usa el término fiesta, que es algo festivo, una celebración, en esta fiesta de los tabernáculos, en esta fiesta había una conmemoración de varios detalles. No vamos a entrar en detalle de todo esto, pero algunos de estos lo voy a mencionar. Uno de ellos, por ejemplo, era darle gracias a Dios por las, la bendición de la protección. De, en primer lugar la liberación de la nación hebrea de la nación egipcia Que sale después de 430 años de cautividad De la provisión de agua, la provisión de techo, la provisión de comida Entonces para el pueblo hebreo esta era la fiesta o la cena Llamémosle así, de acción de gracias que celebran en los Estados Unidos Entonces la acción de gracias duraba una semana Hasta el día de hoy así es entonces, es lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, un momento de gratitud. Dice, Señor, tú has provisto esto y él lo, lo celebraba. Entre otras cosas que en el, los tiempos de Cristo hacían, el, uno de los sacerdotes llevaba un cántaro de oro a, las, a la fuente de Siloé y tomaba ese cántaro, lo llenaba de agua, conmemorando la provisión de agua de Dios en el desierto y traían ese cántaro de agua y lo depositaban en, el, en la base del altar, en el templo. Entonces, y todos los que venían detrás de eso, venían celebrando, diciendo, «Señor, gracias por la provisión que hiciste a nuestros padres. Por esa provisión le diste permanencia y existencia a la nación y nosotros somos el resultado de esa provisión, de que hiciste a nuestros padres». Entonces, ahí era un momento de felicidad. También en, en, en esa procesión de ir a, a la, una vez al, al día durante seis días a esa fuente de Siloé y el último día eran siete veces entonces en esa peregrinación la gente iba detrás de ese cántaro y empezaban a cantar lo que se conoce como el gran Osana el, este es el himno del Salmo 118 empezaban a cantar y a celebrar y darle gloria y honra al Señor entonces vemos aquí que era algo sumamente festivo Habíamos, era un sacrificio de gratitud a Dios ahora el propósito de esta fiesta, señalaba tres tiempos. Gratitud por el pasado, gratitud por el presente y gratitud por el futuro. En el pasado, como ya mencioné, por la provisión que Dios había hecho de alimento, de agua, de techo, de la vida misma. Y en este tiempo, era el tiempo también de la recolección de la cosecha. Cuando Dios establece que es el séptimo mes, estamos hablando en el calendario judío, para nosotros es el mes de octubre, octubre, noviembre. Que es el tiempo cuando en Israel es el tiempo de la cosecha. Aquellos que han ido a Israel se han dado cuenta en esta época, uno llega ahí y uno mira, una belleza de, de frutas, naranjas, unas mandarinas, sandías. Bueno, el desierto se mira realmente la, la plantación de la, de la vid, de las uvas, enormes plantaciones, y uno lo mira con esos gajos de uvas impresionantes, cómo florece el desierto, y uno dice: esto es un milagro ¿no? lo que ha ocurrido. Entonces, cuando uno llega a Israel en ese tiempo, es una, es una celebración, porque es el tiempo de la cosecha, ahí está la abundancia de todo lo que la tierra ha producido, porque Dios así lo permitió. Entonces, es un momento de, de mucha gratitud. Entonces, en esa fiesta también se, se, se da gracias a Dios, no solo por la provisión que el Señor había hecho y del peregrinaje y de la protección, sino también, les está, en ese momento, están... Dando gracias por el presente, porque el presente viene a ser el resultado de la promesa del pasado, de un aspecto profético. Entonces, en el tiempo de Señor Jesucristo, ellos ya estaban en la tierra prometida, Israel. Estando allí, entonces, empezaban a dar gracias. Señor, gracias porque sacaste a nuestros padres de Egipto, cruzaron el desierto y terminaron en victoria. Y nosotros somos ahora personas que estamos disfrutando de lo que tú hiciste en el pasado. Entonces, había esa señal de gratitud a través de toda esta celebración y también se estaba enseñando, señalando la verdad poderosa, espiritualmente hablando, acerca de lo que es el perdón de pecados de la liberación de Egipto para tener una vida plena. Entonces, ellos hablaban de la, la, la oportunidad que tenían de poder recibir el perdón de pecados. Pero también había una gratitud por la parte futura, por la plenitud que vendría. Esta es la última fiesta hebrea en el calendario judío. Y esto es importante, porque si es la última, apunta a la celebración última que usted y yo vamos a tener en la presencia del Señor. Entonces, venía al final del año cuando ya se habían efectuado las tareas de la cosecha, era el momento de regocijo, apunta a la celebración final de las bodas del Cordero. Entonces, cuando ellos celebraban esa fiesta, decían, sí, Señor, gracias por el pasado, gracias porque ahora estamos disfrutando esto, pero gracias también porque todo lo que estamos viendo ahora es una sombra de lo que vamos a tener. Entonces, con, realmente esto era algo tan hermoso porque era una, es un aspecto, digamos, profético como también un cumplimiento de las promesas de Dios del pasado. Entonces, esta parte que Jesús cuando dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, es el cumplimiento de una profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo también, de lo que Dios había dicho con respecto a lo que Él iba a hacer. Y usted lo puede leer, Ahí en Ageo capítulo 2, versículo 6 al 9, vemos cómo Dios promete que la gloria postrera sería mayor que la primera. Hablando de que lo que ocurrió en el templo de Salomón, realmente y, y luego en el templo que se estaba reconstruyendo porque Ageo fue un profeta que animó a la, en la segunda reconstrucción, en la primera reconstrucción del templo, entonces, ese momento de celebración y de gratitud, Dios le está diciendo, miren, lo que se dio en el templo de Salomón no es, lo que, no es la sombra ni siquiera de lo que ustedes tienen ahora, pero la gloria postrera, es decir, lo que viene será mayor que lo primero. Entonces, diciéndole, miren, no se entristezcan, sigan adelante, porque eso solamente es una sombra de lo que ha de venir. Entonces, él, vemos ahí el cumplimiento profético cuando Jesús dice... Y oigan esto, y lo dice en el día 21 del mes séptimo, cuando se cumple exactamente, proféticamente, estas palabras de Jesús. Cuando dice, el que tenga sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas palabras Jesús las dijo exactamente en esa fecha profética que vemos en el Antiguo Testamento, a través de muchos detalles. Entonces, el Señor le está diciendo, oigan, ustedes están en el mundo de las ceremonias, pero yo soy el cumplimiento de las ceremonias. Yo soy la realidad de lo que ustedes están celebrando. Ustedes están dando gracias por el agua, pero no es el agua esa que usted derrama. Jesús dijo, el que de mí bebe nunca jamás tendrá sed. Jesús es el agua que satisface el alma, satisface el corazón. Es, el, es el, el maná, el que de mí come nunca jamás tendrá hambre. Entonces vemos aquí la experiencia y la promesa de esa fiesta que es de carácter espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que comprender, eh, que es algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No tratemos a través de lo externo, a través de lo visible, que pueda llenar lo que es invisible. No tratemos de llenar lo eterno con lo temporal. Por eso muchos cristianos viven frustrados. ¿Y por qué Dios no me dio un buen esposo. Porque usted puso unas expectativas tan elevadas que solo Dios las puede llenar. El espíritu de una mujer demanda, como en el caso del hombre también, plenitud, pero no es el hombre ni la mujer que le va a llenar, es Cristo el Señor. No es lo material, no es la economía, no es la, la inteligencia, no es el, el cúmulo de conocimiento lo que lo va a llenar, o de autoridad, o de poder, o de fama. Estas cosas no llenan lo que el espíritu demanda. ¿Por qué? Porque el espíritu humano demanda a Dios mismo. Por eso que la idolatría no es otra cosa que una falsedad. Es una mentira que el Satanás lanza para que el hombre supuestamente llene su, los vacíos de su corazón. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la Epístola de los Efesios capítulo 3, versículo 18 al 19, vemos aquí cuán importante es que Dios abra nuestro entendimiento a través de la oración. Señor, abre mi entendimiento. Quiero comprender lo que tú, lo que tú significas para mi vida. Y Pablo oraba por la iglesia de esta manera y decía para que seáis plenamente capaces de comprender, oiga, tiene que ver con la mente, ¿no? Con todos los santos, cuál sea la, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces vemos aquí la importancia de conocer para tener plenitud. Si yo por el Espíritu llego a conocer, a comprender... Lo que es Cristo para mí, entonces lo voy a aplicar, lo voy a, lo voy a recibir, lo voy a buscar. Pero si no comprendo, no lo voy a disfrutar. En uno de los viajes que tuvimos a Israel, iba un anciano que sus padres le dieron pues, la oportunidad de y eso sería bueno para los hijos, el que tenga oídos para oír que oiga, denle un viajecito a sus papás y a su mamá a Israel. Llegó este anciano, solo que él pues, había tenido pues, una, un derrame cerebral, pero estaba bastante bien. Y, pero era la persona que teníamos que tener mucho cuidado, cuidarle, estar pendiente de todo. Entonces yo me tomé la tarea de estar siempre pendiente en muchos detalles. Y uno de ellos era, cada vez que pasaba por su habitación, le tocaba la puerta, le decía, hermano, vámonos a desayunar. Y él me decía, ahora no. Lo hizo por cinco días. Ahora no, ahora no. Yo dije, ya no, ya no voy a insistir porque dicen que no. El sexto día bajó al, al, al comedor. Y oigan esto, en ese hotel que nos habíamos quedado, un hotel de cinco estrellas, una, un buffet, solo para que tenga la inspiración de ir a desayunar ahora, unas mesas largas, pero largas, mucho más grandes que todo este espacio. Era enorme. Quizás tenía capacidad para unas, quizás en alguna celebración, para unas tres mil, personas, etc. El punto es que eh, había una mesa solo de lácteos, yogur, quesos y todo. Ustedes pueden imaginar, una mesa enorme. Aquí solo ponen pedacitos de queso duro, blandito por ahí. Eh, de capita no era, era la tierra que fluye leche y miel en otra mesa solo fruta de toda clase de fruta en otra había pescado, sardinas y todo mire, porque allá desayunan con eso. entonces me imagino que eso el Señor Jesucristo también recuerden ustedes que muy de mañana Jesús le tenía un, un pescado asado no a los discípulos cuando el Señor le dijo, hijito, ¿habéis pescado algo? Y cuando ellos llegan a la playa, Jesús les tenía cocinado. Ya. Entonces, el desayuno, ¿no? Pescadito. Yo creo que sería bueno probar eso, ¿no? Aquí en el país. En desayuno. Bueno, el, la cosa es que algo enorme. Y entonces yo le pregunto, ¿y usted por qué bajó hasta ahora? Cada vez me decía, ahora no, ahora no. Y entonces él me dijo, pastor, es lo que pasó es que se me acabó el queso y el pan que traje del de Salvador. ¿Cómo? Sí, me dijo, porque como no traje mucho dinero, entonces yo dije, no voy a gastarlo, si no hay una emergencia, entonces no quiero gastarme hasta que me termine, no sé cuántas libras de queso tra llevó, pero yo le dije que no le dijeron sus hijos que cuando usted pagó para venir Estaba incluido los desayunos Ninguno me dijo He ahí el problema de la falta de conocimiento Cuando uno desconoce la enorme oferta Que tenemos en Cristo Entonces no aplicamos aquello Que Dios nos ha prometido en Cristo Por eso que el, el apóstol pedía a Dios en oración Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Que lleguemos a ese nivel, ¿con qué objetivo? Para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Para que esos vacíos puedan ser llenos, entonces tengo que conocer la grandeza de lo que Cristo es para mi vida. Y que no pueda yo estar pensando que una cosa, que una persona, que una, una posición o cualquier cosa que la vida pueda dar, eso me va a llenar. Yo tengo que comprender que eso no llena absolutamente nada. Salomón cometió un gravísimo error. Y es que quiso probar si había algo diferente en la vida que le podía llenar. Y él al final del tiempo dijo: Vanidad es vanidad. Todo, todo, todo es vanidad. ¿Por qué? porque nada satisface, nada llena, solamente Dios. Por eso que Él aconseja en el libro de Ecclesiastes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque solo Dios puede llenar esto. Entonces cuando la Biblia habla de plenitud, nos habla de algo que ha sido ya lleno, es habla de abundancia, aquello de lo que algo ya está lleno, y no puede ser lleno porque está lleno, entonces cuando la Biblia dice para que seáis llenos de la plenitud de Dios, entonces significa que Dios lo que quiere es que llenar todos los vacíos de nuestro corazón. Por lo tanto, la lucha, la batalla de todo cristiano es esta. Viene la tentación de querer probar lo que está debajo del cielo para ver si esto me puede traer felicidad, me puede traer estabilidad, me puede traer plenitud, me sienta realizado. Pero nos damos cuenta que eso no es cierto. Lo único que es cierto es que cuando Cristo llena, el corazón se cumple lo que dice la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí hay plenitud. Entonces, un hombre, una mujer, un joven, lleno de la plenitud de Dios, no se, no se vende. ¿Por qué? Porque sabe quién es y sabe quién es Dios. No se deja, no se deja comprar por Satanás ni por el pecado. Porque sabe quién es el Señor y su alma está llena, está satisfecha. Pero si nosotros como cristianos estamos cayendo en el gravísimo error que cae la mayoría de las personas sobre la faz de la tierra queriendo probar otra cosa, entonces el mundo realmente lo va a engañar. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con los pequeños, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Porque hay tanta atracción. Y tenemos que enseñarles, y no solo enseñarles, sino que ellos sean llenos de la plenitud de Dios a temprana edad. Para que cuando vengan las pruebas, las dificultades, ellos no se desvíen del camino del Señor. Entonces, esa experiencia que Dios quiere, que es la plenitud, la vamos a, a entender y la vamos a experimentar, por lo menos quiero mencionarles en estos tres momentos, al entender el llamado de amor de Dios. Cuando entendemos que Dios es amor y nos llama en amor diciéndonos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un llamado de compasión, un llamado de amor. Cuando entiendo el que el llamado es, un, es realmente, es un llamado de amor para que yo salga del círculo de una mentira, para que pueda disfrutar de las misericordias de Dios en forma incondicional, y me está llamando a través de la predicación y por el redarguir del Espíritu Santo, cuando entiendo esto, entonces voy por, por el buen camino. Porque Dios no ha venido para, Jesús no vino para frustrarnos Sino para darnos, como Él dijo, vida y vida en abundancia Entonces cuando entiendo el llamado, que es un llamado de amor Dios no quiere frustrarnos a nadie El diablo sí es el elemento que frustra a todo ser humano Es un mentiroso Le dijo a Eva, seréis como Dios, ¿cómo no? Llegó a ser como Dios, al contrario Fueron expulsados del jardín del Edén y una persona que le cree al diablo Va a ser expulsado de la, de la bendición Que Dios le ha entregado en sus manos Y después va a decir ¿Por qué lo hice? En segundo lugar Esa plenitud viene cuando al, Cuando al querer Desesperadamente Esa agua Yo llego a ser satisfecho Cuando hay sed Cuando hay sed Me recuerdo en un viaje a Israel Que Estábamos al pie del monte Sinaí, estábamos, íbamos a ir a un museo, que es una, un monasterio, pero es un museo, ir con varios de los compañeros que estábamos ahí, dijimos, oh, nosotros no queremos estar ahí en ese museo, porque lo que queremos es ir, porque no estaba en el programa, ir al monte Sinaí. ¡Wow! Y estamos al pie del monte. Entonces, pura piedra, hermano, pura piedra. Entonces dijimos, ¿por qué no subimos? En lo que las tres horas que dijo el guía de turismo, nosotros subimos y bajamos. Entonces, en eso que cuatro, no lo estoy recomendando, no siga los malos pasos del hermano Lisandro y de otros pastores que estamos ahí. Vamos y subamos. Entonces fuimos. Mire, hermano. Ahí los atletas olímpicos se quedan atrás. Nosotros íbamos. No, no. Camina, íbamos saltando de piedra en piedra, de piedra en piedra subiendo. Y entonces. Uh, y nosotros no sabíamos que hay que subir el monte Sinaí a la una de la mañana. Nosotros estábamos subiendo a las diez de la mañana. ¿Por qué? Por la deshidratación. Y no llevábamos agua. Errorazo de la vida. Y cuando venían los que, los que venían bajando, encontrábamos diferentes grupos de diferentes países, cuando nos veían sin agua, nos regalaban agua. decir gracias a ellos. Pero algo, hermano, bien interesante, que vimos, yo solo vi, una roca que lloraba. agua y, y me acuerdo uno de estos hermanos, que por cierto era un inconverso que había ido en ese grupo, estaba tratando de succionar el poquito de agua que fluía. Entonces, porque ya había desesperación. Y sabe que cuando uno está desesperado por el agua, no le importa otra cosa más que agua. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando Jesús dice, el que tenga sed, en otras palabras, la sed es opcional, la sed es una urgencia, es la primer necesidad física urgente, urgente, urgente. Puede esperar la comida, uno, dos, tres, cuatro, cinco días si quiere, pero agua no. El agua es urgent, es una urgencia máxima. Cuando Jesús dice, el que tenga sed, en otras palabras, está usando esta, estas palabras con el objetivo de hacernos entender, cuando yo me desespere, después de un tiempo de frustración, porque probé aquí, probé allá y nada satisfizo mi vida, entonces cuando llegue a un punto de desesperación, esa desesperación puede llegar por una frustración, puede por una depresión, por momentos de desánimo y usted dice, tengo sed, no sé qué hacer, me siento desesperado, me siento angustiado, no sé qué hacer y Jesús dice, si tú estás así, ven a mí, ven a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos, ríos, ríos de agua viva. Entonces, la sed espiritual es importante porque expresa un deseo por Dios y expresa humildad porque ahí no puedo negar que sí necesito agua. Me recuerda este, este hombre que estaba tratando de succionar un poco de agua que lloraba por la roca al verlo los turistas que venían descendiendo le dieron una botella de agua él estaba más que agradecido si él hubiese sido soberbio le diría no estoy satisfecho y totalmente deshidratado con los labios agrietados, la lengua pegada al paladar no, le digo, sí, gracias. La humildad hace que podamos recibir. Pero somos tan soberbios y tan orgullosos que decimos, no, yo puedo salir adelante. Yo soy un campeón. Yo no necesito de Dios. El Dios, el Dios es para los débiles, para los ignorantes. Quiero verlo a usted cuando tenga sed. Cuando le haga falta el amor de su esposa. Cuando le haga falta el amor de sus hijos, cuando le haga falta la salud, cuando le haga falta el calor de sus amigos, cuando le haga falta el dinero, cuando todo le haya, lo haya abandonado y se encuentre en el peor de los desiertos de la vida, con una depresión profunda, ahí va a tener sed. Ojalá que sea humilde y diga, Señor, perdona mi soberbia. Nunca quise doblegar mis brazos para decir, sí tengo necesidad de Dios. El que tiene necesidad de Dios... Si es satisfecho, Jesús dijo claramente Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Ellos serán saciados La persona que es humilde y dice sí, tengo esta necesidad Dios lo llena de toda satisfacción Y en tercer lugar No solamente al el entender el llamado de amor No solamente el querer desesperadamente de la presencia de Dios, sino también al aceptar que solo Jesús puede darnos esa plenitud. Venga a mí. Algo, hermano, aquí está hablando de una forma individual, personal. Venga a mí y beba. No varias opciones, es que no existe. ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar, Iglesia del Señor? Pensando que existen otras opciones. ¿Por qué la juventud hoy en día está tan desviada? Porque piensa que hay otras opciones. Y aún gente cristiana han nacido en el Evangelio, pero están totalmente confundidos y desviados de los caminos de, la, de santidad porque han creído que el mundo, el pecado, les ofrece la oportunidad de poder ser plenos. Porque han creído que sus amigos tienen más razón que Cristo Jesús. Entonces tenemos que aceptar que solamente Dios puede llenar ese vacío. Venga a mí y beba, porque Dios es el único capaz que puede llenar lo que el espíritu humano demanda y porque por la fe en su mediación en la cruz es lo único que puede hacer efectivo esa satisfacción. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que Dios quiere para que esto sea una realidad, esa plenitud? Apropiarnos como nuestro la apertura por la muerte expiatoria del Señor Jesús Apropiarnos de decir Señor Tú ya lo hiciste por mí El que cree en mí dijo el Señor Como dice la Escritura Nos damos cuenta que la fe es como una, un grifo Una válvula En el momento que se abre la válvula fluye el agua Cuando se cierra deja de fluir entonces, el que cree en mí, es en otras palabras, el que abre la válvula de la fe en Cristo, como dice la Escritura, es decir, la válvula de la fe exclusivamente en Cristo Jesús, de su interior, dijo el Señor, correrán ríos de agua viva. Cuando habla de ríos, está hablando que no solamente te va a satisfacer la sed, sino que va a llevar a otro nivel de plenitud, no solamente va a llenar la necesidad, sino que va a sobrepasar la necesidad. Entonces el Señor nos está diciendo, hijo, lo que yo quiero para ti, ni siquiera te lo puedes imaginar. Ahora, ¿cómo se abre esa válvula? Vea lo que dice la Escritura, en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí nos está hablando entrar a la plenitud de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Su carne está hablando de su cuerpo herido. Cuando el velo se rasgó, no era otra cosa que una simbología que el cuerpo de Cristo había sido rasgado. Es decir, el cuerpo de Cristo... Es el cumplimiento de la figura, del velo. Entonces, cuando el velo se rasgó, significa que ahora tengo libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces, Dios me está diciendo, hijo, en la plenitud está a tu alcance. ¿Cómo? A través de la muerte del Señor Jesucristo, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura en otras palabras el Señor me dice hijo aquí está te estás sediento muy bien quiero que sepas esto que a través de mi muerte es posible que ahora pueda ser llena tu corazón le digo en el nombre de Jesús a todos aquellos que están pasando una depresión profunda usted cree que no va a salir de eso claro que va a salir porque si usted cree en Jesús como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué está deprimido? ¿Por qué está triste? Porque no le ama a su esposo, porque no le ama a su esposo, porque no le ama a sus padres, no le ama a sus hijos. ¿Usted se siente abandonado por su familia? ¿Se siente que ha sido abusado por toda la gente? Si usted se siente así, le quiero decir algo. Usted tiene la única y exclusiva esperanza. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único sumo sacerdote. En otras palabras, el que se compadece. Y no solo que se compadece, sino que hace efectiva esa plenitud. ¿Cuántos no dependen de vicios para calmar la ansiedad de ese vacío? Y están destruyendo su cuerpo, destruyen su vida, destruyen sus oportunidades. Porque no saben qué hacer. Más quiero decirle en esta hora, crea en Jesús que es lo único porque usted y yo tenemos espíritu humano el espíritu humano es de Dios es el soplo de Dios y ese espíritu demanda lo espiritual en ese espíritu dice la Biblia Dios puso eternidad en el corazón del hombre esa eternidad que yo tengo en mi alma con la, en mi espíritu con el cual yo he nacido solamente puede ser satisfecha por lo eterno y el único eterno es Dios entonces no trate por favor no trate de seguir en el mismo camino que yo quiero que mi, mi, un miembro de la familia o otra persona algunos jóvenes piensan que su novio, que su novia que el, el, el deporte, está bien todo eso pero no ponga su esperanza ahí su esperanza está en el único su, sumo sacerdote Jesucristo que cruzó los cielos y está a la diestra del Padre y nos dice, hijo, aquí estoy para ayudarte. Te veo angustiado, te veo triste, te veo de, de, totalmente quebrantado. Estás a punto de desmayar porque no hay agua en tu vida. Te sientes sin esperanza. Pero Él dice, si tú crees que yo soy lo único en lo cual tú tienes que confiar, de tu interior correrán ríos ríos de agua viva. Esos ríos son los que van a satisfacer. No tengo tiempo para tocar la segunda parte de este mensaje, con la ayuda de Dios lo haré el próximo domingo. Pero quiero decirles a todos los que están acá, como aquellos que me escuchan, donde quiera que se encuentre, no siga buscando fuera de Jesús. Quiere ser feliz? en medio de personas que le hacen la vida infeliz. Quiere tener propósito de su existencia cuando los demás lo único que buscan es su muerte, su desgracia, su derrota. Cuando encuentra solamente hipocresía alrededor de usted. Personas que piensan usted que son personas que le aprecian cuando realmente no es así y usted se deprime porque no le aprecia. Todo esto, ocúpelo para su bien, para que enfoque su alma, su espíritu únicamente en Jesús, el único sumo sacerdote que traspasó los cielos para que yo pueda tener comunión con Dios y Él llene los vacíos de mi alma. Ese vacío de sentirnos amados, de sentirnos protegidos, de sentir que alguien me entiende me va a ayudar a sobrepasar los problemas y las incomprensiones y las hipocresías y las falsedades y voy a seguir adelante independientemente de lo que pasa a mi alrededor y Dios me va a ayudar a terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor. Amados hermanos, amigos, la necesidad de la plenitud solo Dios la puede dar. Maslow, en su teoría de la motivación, él habló en el último nivel sobre la autorrealización. Esa autorrealización nunca se va a lograr con estudios, con comida, con fama, con poder, no. Cuando alguien llegó a la cúspide, entre comillas, de esos detalles, siempre se va a sentir vacío. Porque no es una demanda mental, es una demanda en el espíritu. Y ese espíritu solo puede Dios satisfacerlo. Si usted dice, yo no necesito de Dios, perdóneme. Usted ignora, en primer lugar, lo que es Dios ignora en segundo lugar lo que es la naturaleza humana, estamos equivocados, si usted sigue ignorando ¿quién es usted? ¿cómo Dios lo ha creado? va a fracasar y va a terminar sus días en la pura miseria y después no diga ¿por qué? me tocó vivir estas experiencias, que no las pude superar por eso, por soberbio, pero Dios quiere que se humille y le diga Señor yo te necesito Jesús, tú eres para mí la única fuente que puede llenar los vacíos de mi corazón. Pascal dijo, el hombre tiene un vacío en su corazón que solo Jesús lo puede llenar. Solo la plenitud de Dios nos hace feliz. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote perdón por querer encontrar fuera de ti lo que solo en ti podemos encontrar, Señor. Estimado amigo, amiga, todos aquellos que nos escuchan donde quiera que se encuentren y los que están aquí presentes, por favor, no se siga engañando a sí mismo. No se deje engañar más, porque cada engaño trae sus lágrimas No crea a las palabras que alguien le dice que yo voy a hacer tu felicidad. No, eso es mentira. El hombre no tiene capacidad de hacer feliz a nadie, solo Dios. La plenitud de la felicidad solo está en Dios. Por favor, le pido, ponga su fe en Jesucristo todos aquellos que quieran hacer esta oración de fe pidiéndole perdón a Dios y, des, y diciéndole Señor llena mi corazón con tu presencia ahí donde se encuentra repite por favor esta oración en voz alta Padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón por haber pecado en contra de ti límpiame Señor de toda iniquidad Perdóname Porque creí Que fuera de ti Iba a tener plenitud Pero ahora lo que tengo Solamente es frustración y lágrimas Desesperación Ansiedad Me siento totalmente desvalorizada Por mis malas decisiones Pero ahora Señor me arrepiento por haber pecado en contra de ti y eso me ha llevado a experiencias dolorosas pero sobre todo me duele el haber herido tu corazón límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz tú moriste por mí para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura creo que resucitaste para mi justificación para llenarme de tu presencia por eso, abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias te damos por ser tan bueno, tan misericordioso. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, a toda la iglesia, tanto los que están virtualmente conectados como los presentes. En este momento, amada iglesia, no caigamos en la trampa de buscar fuera de Jesús solo lo que Jesús puede llenar. Que se abra nuestro entendimiento para comprender la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted está dispuesto a decirle Señor Quiero que tú llenes todo Quito mis ojos Donde los he puesto Y pongo mis ojos Única y exclusivamente en Jesucristo Si usted está dispuesto a hacer esto Quizás ha visto Su realización personal Como lo que le va a llenar Las cosas materiales Intelectuales o académicas o de cualquier otra naturaleza, aún hasta sentimentales, no está ahí, está en Jesús. Crea que Jesús es el agua que usted necesita. Si usted está dispuesto, entonces póngase de pie y diga: Sí, Señor, no voy a buscar fuera de ti, solo en ti, Señor, Yo quiero en esta hora, hacer un reenfoque. Mis hermanos, en las carreteras o cuando se está preparando un terreno, vemos ahí a los topógrafos haciendo las mediciones necesarias para un proyecto. En este momento, antes de cualquier proyecto personal, hagamos el enfoque correcto. El domingo anterior hablamos de la importancia de examinar los propósitos de nuestras decisiones o de nuestras metas. Ahora, hagamos un análisis. Si nuestra mirada está en varios puntos, Dios dice, no, 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 yo, una cosa una cosa tenemos que enfocarnos es en Jesús puesto los ojos en Jesús Señor tú eres el único y a lo mejor su carne dice no, no, no es, no es así así dice la Biblia por eso Jesús le dijo a Marta una cosa te es necesaria hacer Pablo dijo una cosa hago olvidando lo que queda atrás prosigo a la meta una cosa necesitamos es creer que Jesús llena todo, si Dios le bendice en distintas áreas, amén pero esa no es la plenitud, ese es el resultado es una bendición, una añadidura pero la fuente se llama Jesús Padre venimos delante de ti en esta hora Señor perdónanos no es la vanidad la vanagloria la comida el techo el conocimiento no son las personas Señor las que pueden llenar satisfacer la vida eres tú Jesús Señor una vez más tú te pones en pie y dices si alguno tiene sed venga a mí gloria a Dios a ti Jesús y beba y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, en este momento bendice a tu hija, a tu hijo, Padre. Perdona, Padre, por haber puesto la mirada en las cosas vanas. Idolatrías, perdona, Señor. Perdona, Padre mío, por haber enfocado nuestro esfuerzo, nuestra vida en algo que nos sustenta. Señor, y gracias por las experiencias difíciles, porque nos enseña. Que no tengo que poner mi mirada donde no tengo que ponerla, tengo que poner mi mirada única, exclusivamente en ti Jesús, la bendición no va a venir de un mortal la bendición no va a venir de las cosas materiales ni de los logros Señor de la popularidad, de la autoridad del poder, no vendrá de nada de eso, viene de ti Señor, por eso Señor, decimos olvidando lo que queda atrás no me importa eso prosigo el blanco Señor gracias por las frustraciones porque nos ayudan a entender que no debo de poner mi mirada ahí mi mirada tiene que estar en ti Jesús la felicidad no vendrá del esposo ni de la esposa ni de los hijos ni de los padres no vendrá de los hermanos en Cristo no vendrá de las cosas materiales de los logros académicos nada la felicidad viene de ti Jesús por eso te decimos Venga nuestro corazón llénanos de toda tu plenitud. Gracias, Señor. Pongo mi mirada únicamente en ti, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios me lo bendiga a todos.